0: hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Os Hábitos da Felicidade. Essa é uma série de mensagens baseada no livro, na carta de Paulo aos filipenses. E essa carta é conhecida como a carta da alegria. E é muito interessante isso, porque quando Paulo escreveu essa carta, ele estava passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida e do seu ministério. Ele estava preso ele tinha sido acusado injustamente, ele era alvo de críticas e ataques de aproveitadores e pessoas próximas dele, ele estava passando por um tempo de privações, necessitando de ajuda e ao mesmo tempo aguardando a sentença dele, ele não sabia se ele uh, sairia daquele lugar com vida ou se ele acabaria morrendo ali. Mas é, é nesse momento que Paulo ele escreve uma carta cheia de alegria, cheia de esperança e cheia de lições para as nossas vidas, que nos ajudam como é, encontrar, como experimentar essa mesma alegria que Paulo está experimentando. E o interessante é que quando nós olhamos para a carta, nós descobrimos uh, decisões de Paulo. A alegria não é algo que, a felicidade não é algo que simplesmente acontece, mas é uma escolha do nosso coração. E Paulo fez escolhas no seu coração. A partir do momento em que ele experimentou a graça de Deus na sua vida, ele se tornou capaz de escolher e viver e desenvolver esses hábitos, o que nós temos chamado na nossa série de os hábitos da felicidade. Nós vimos já, falamos já sobre o hábito de agradecer, Falamos sobre o hábito de confiar e hoje eu gostaria de conversar com você sobre o hábito de servir. Servir. Você já parou para pensar nisso que a felicidade está ligada a esse hábito de servir? E o que seria isso? O que é servir? Deixa eu te fazer, te colocar uma questão aqui. Imagina que você está na rua... E você pergunta para as pessoas ao teu redor, é, qual é o caminho da felicidade? Faça esse teste um dia e veja o que as pessoas respondam. A maioria das pessoas vai dizer, bom, o caminho da felicidade talvez é um caminho de muito estudo, de preparo. Você então consegue conquistar um bom trabalho, um bom emprego. Você constrói uma carreira bem sucedida, você conquista muito dinheiro e sucesso você se casa, você tem um relacionamento incrível, filhos, família é, e tudo isso, né, toda essa receita de sucesso, família, bens materiais e chegar lá no topo e ser conhecido, muitos vão passar por aí descrevendo esse como o caminho da felicidade. Mas eu quero te dizer algo e eu acredito que você vai concordar comigo. Muitas pessoas que têm tudo isso Muitas pessoas é, viveram tudo isso, conquistaram tudo isso, mas não são felizes. Por quê? Porque, na verdade, esse não é necessariamente o caminho para a felicidade. As pessoas podem ter tudo isso e continuarem sendo infelizes. E hoje eu quero te surpreender, eu quero te dizer que o caminho da felicidade passa por algo que você nunca iria imaginar. Eu quero propor que o caminho da felicidade passa pela humildade. É, o caminho da felicidade passa pela humildade. Talvez você está se perguntando, Thiago, mas como que a humildade poderia me fazer feliz? E eu quero te dizer que existem muitas razões pelas quais a humildade é a chave que nos ajuda a, a experimentar a verdadeira felicidade. E porque o contrário da humildade é o orgulho e o orgulho é o que garante a infelicidade das nossas vidas. O orgulho é o desmancha prazeres da vida, uma das maiores causas de problemas na nossa vida. O que eu quero dizer com isso é que o orgulho ele traz conflitos e a humildade ela traz harmonia. Então a felicidade na nossa vida tem a ver com a harmonia em nossos relacionamentos. Imagina alguém que tem dinheiro, que conquistou tudo, mas de repente essa pessoa tem um problema no casamento. Né? Você está com um problema com aquela pessoa que você ama, você está com um problema de relacionamento no trabalho... É, por mais que você tenha tudo, quando nós estamos vivendo, passando por conflitos, nós não conseguimos nos alegrar. Tudo pode estar indo muito bem na nossa vida, mas quando nós temos uma discussão com alguém que nós amamos e um problema e um conflito, parece que simplesmente a felicidade voa pela janela. E, e sabe que o que coopera para os conflitos na nossa vida? É o orgulho. A Bíblia, a Bíblia diz que em Provérbios capítulo 13, versículo 10, o sábio disse que o orgulho só traz conflitos. E, e viver no meio dos conflitos é, é tão difícil, né? Outra versão diz, da soberba só resulta a contenda. Eu não sei se você está passando por conflitos agora, nesse exato momento, Uh, talvez você tenha vivido muitos conflitos e talvez você já esteja cansado de conflitos e agora você quer paz, você quer encontrar essa harmonia, você quer estar bem nos relacionamentos. E é, é hoje eu gostaria de falar com você sobre isso. E eu quero te dizer três coisas. Primeira coisa que eu quero te dizer é que o que nós vamos falar hoje aqui é totalmente contra a nossa cultura. O que nós vamos falar hoje aqui é algo que você não vai ouvir o mundo dizendo, tá? É 100% contra a nossa cultura, exatamente o oposto de tudo que você aprendeu em sua vida, porque a nossa cultura ensina exatamente o oposto do que a Bíblia diz e fala sobre relacionamentos. A maioria das pessoas não é muito boa em relacionamentos. Já percebeu isso? Não, nós não somos tão bons nisso. E sabe por quê? Porque nós não vivemos os relacionamentos de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Nós vivemos nossos relacionamentos como o mundo nos diz para viver. Nós agimos nos relacionamentos de acordo com os conselhos que o mundo nos dá. E é por isso que as coisas dão tão errada em nossas vidas. A segunda razão que eu quero te dizer, a segunda coisa que eu quero te dizer é que o que nós vamos ensinar hoje aqui não é algo natural. Não é algo natural de todos nós seres humanos agir dessa maneira, agir com humildade. Pelo contrário, nós temos uma tendência natural de agir por orgulho. Então, isso também vai soar muito estranho hoje para você, porque não é natural. E a terceira coisa que eu quero te dizer é que já que a gente está falando sobre esse assunto de humildade, como a humildade ela cria harmonia e essa harmonia de relacionamentos resulta em felicidade, eu quero te dizer que a partir daqui você vai ser testado. Por causa disso, durante essa semana, você vai ser testado e você vai ter a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que nós vamos conversar hoje aqui todos esses conselhos, você vai ter a oportunidade de começar já a desenvolver esses hábitos. Então presta atenção uh, nesse assunto que tudo que nós vamos conversar hoje é muito legal. Quero te convidar a lembrar e uh, explicar o que eu estou querendo dizer com tudo isso pensando nas razões que a carta de Filipenses foi escrita, tá bom? Essa carta foi escrita por três razões, a primeira razão foi para agradecer. Paulo estava preso e necessitando de ajuda e a igreja de Filipos enviou uma oferta, algumas ofertas para Paulo e Paulo estava tão contente por aquilo e escreve a carta para agradecer. Mas também Paulo escreve a carta para encorajar. Paulo escreve a carta para dizer, olha, eu, eu tenho visto, eu estou vendo o que Deus está fazendo na vida de vocês e eu estou tão feliz, eu me alegro por isso. Ah, e quero dizer que aquele que começou essa obra em vocês... Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus, lá em Filipenses 1,6. Então, não desistam, não desanimem no meio de todas as lutas e desafios que vocês estão vivendo, circunstâncias difíceis, continuem seguindo firme. Eu estou orando pra, por vocês para que Deus lhes dê sabedoria, para que Deus os ajude a desenvolver um coração íntegro. Então, Paulo fala tudo isso em Filipenses capítulo 1, encorajando essa igreja. Essa é uma carta também de encorajamento para que essas pessoas se alegrem como ele está se alegrando em momentos difíceis. Mas a terceira razão é que Paulo escreve essa carta para alertar essa igreja de perigos que ela estava enfrentando. Ela estava enfrentando principalmente dois perigos, um perigo externo e um perigo interno. O perigo externo é que essa igreja ela estava é, sendo atacada, estava sendo tentada por falsos mestres que estavam introduzindo conceitos que não eram bíblicos, do judaísmo. E, e Paulo, então, escreve essa carta para alertar de que aquilo que esses falsos mestres estavam falando não era algo verdadeiro, não era algo que eles deveriam dar atenção. Pelo contrário. Esse era o perigo externo, esses falsos mestres e falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Mas havia também nessa igreja um perigo interno. Algo que estava acontecendo dentro dessa igreja, que era um problema. E o que estava acontecendo? Existia nessa igreja um conflito. E aparentemente, esse conflito era de conhecimento de todos. E esse conflito, inclusive, chegou aos ouvidos de Paulo, e Paulo está muito preocupado com o que está acontecendo ali, porque Paulo se preocupa muito com essa questão de unidade. Nós como cristãos, como igreja, uh, em nossas vidas como cristãos, somos chamados a viver de modo diferente do mundo. Nós somos chamados a viver em harmonia, em unidade. Então Paulo também escreve a carta para alertar essa igreja da necessidade de resolver esse conflito e, e, e de viver de uma maneira diferente. Então deixa eu te mostrar isso lá no capítulo 4, no versículo 2, Paulo diz na carta dele o seguinte, agora eu suplico, eu suplico a Evódia e Sinti que, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. Elas tiveram um desentendimento, Paulo conhece essas mulheres, provavelmente elas foram em algum momento ali colaboradoras uh, no trabalho com Paulo, quando ele esteve em, Filipes, em Filipos, é, mulheres muito importantes que ali faziam um trabalho também naquela igreja, mas por alguma razão elas tiveram um conflito, elas tiveram um desentendimento. Aliás, eu sempre digo e gosto de lembrar as pessoas disso, a gente precisa lembrar, tá gente, que a nossa caminhada na igreja ela envolve conflitos. Nunca pense que você vai entrar numa igreja e você não vai ter conflitos, tá? Nunca pense que você vai entrar na igreja e, e tudo vai ser perfeito. Não, eu sempre digo que relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito. Conforme nós nos aproximamos, conforme nós vamos crescendo num relacionamento e desenvolvendo intimidade, nós vamos percebendo nossas diferenças e muitas vezes nossas diferenças entram em conflito. Mas eu também sempre digo que conflitos tratados com amor e com perdão geram maturidade. E essa maturidade resulta em felicidade. Essa maturidade leva nossos relacionamentos a um novo nível de intimidade, a um novo nível de comunhão. Então nós precisamos ter sabedoria para lidar com nossos conflitos e nossos Desentendimento. E o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Aconteceu um conflito. E, e Paulo agora convida essas mulheres a resolverem esse conflito, lidarem esse conflito. Eu acho que o problema de, que nós temos em nossos relacionamentos é que nós não temos tido sabedoria em nossos relacionamentos para lidar com desentendimentos, para lidar com conflitos. Um exemplo muito claro disso é o que nós estamos vendo hoje no mundo. Hoje parece que nós temos vivido um tempo em que o mundo está completamente dividido e vivendo um desentendimento sem proporções na história, porque parece que a gente agora vive brigando. Já percebeu isso? E uma imagem que pode mostrar um pouco isso para nós, essa realidade que nós temos visto da, da questão política e essa polarização política, essa grande disputa e conflito que existe entre a direita e a esquerda, aqueles que acreditam nisso e aqueles que acreditam naquilo e isso se tornou um grande conflito que tem nos dividido não somente como nação, mas muitas vezes tem nos dividido como igreja, tem nos dividido como irmãos, tem nos dividido em nossos relacionamentos e a gente vai para as redes sociais e a gente começa a brigar e eu compartilho isso e você critica e aí você não gosta, você manda uma mensagem começa uma discussão e aí nós temos aqueles textões de Facebook, de Instagram e aí você fica bravo, para de seguir, bloqueia. É... Esse é o cenário que nós estamos vivendo e não somente relacionado a questões políticas, mas especialmente relacionado a, a, a essas ideologias, essas ideias que temos desenvolvido e que uh, nós temos infelizmente nos perdido no meio de tudo isso e a gente tem brigado por causa de qualquer coisa. E uh, nós temos vivido essa fase de relacionamentos líquidos, né? uh, relacionamentos que são descartáveis nós estamos vivendo hoje a banalização dos relacionamentos, tudo é descartável, não se constroem mais relacionamentos duradouros, inclusive a revista Veja lançou uh, essa semana uma reportagem dizendo o seguinte, até que a pandemia nos separe, divórcios estão aumentando no Rio. Então a pandemia trouxe uh, uh, esse resultado também de muitos divórcios, casamentos que estão acabando e terminando e o que eu quero dizer e deixar claro é que o problema não é a pandemia. Nós falamos sobre isso no passado, a pandemia ela não trouxe problemas, a pandemia ela revelou problemas. Talvez as coisas andavam bem no relacionamento de vocês porque até então vocês nunca tinham tido tanto tempo para pensar, para refletir, para se relacionar, tanto tempo de intimidade e foi exatamente nesse período Juntos, mais próximos, que a pandemia trouxe à tona. Coisas que estavam escondidas, que muitas vezes nós não dávamos atenção, porque a gente não gosta de falar dos problemas, a gente evita os problemas, a gente evita os conflitos e essa pandemia nos colocou frente a frente. Essa pandemia nos colocou face a face e nós tivemos que lidar com esses problemas de uma vez por todas e foi nesse momento que nós percebemos essa imaturidade que nós temos na área dos relacionamentos. E esses números de divórcios crescentes só mostram, só comprovam essa realidade. Então, são problemas nos relacionamentos, conflitos, desentendimentos. O mundo está vivendo isso. E esse não é um problema só do nosso tempo, esse é um problema muito antigo. Isso aconteceu nessa igreja também lá em Filipe, as mulheres tiveram um desentendimento e talvez isso também dividiu a igreja, talvez tinha algumas pessoas do lado de Evódia, talvez outras pessoas do lado de síndica, ah, mas eu acredito nela. Né? E, e vira aquele problemão muitas vezes e Paulo está muito preocupado com isso porque ele sabe quão danoso, quão perigoso isso é para a nossa vida e para a nossa comunidade como igreja. E ele diz: resolvam seu desentendimento. Nós, como cristãos, não podemos viver nesses conflitos. Nós, como cristãos, fomos chamados para uma outra postura, uma nova postura em nossos relacionamentos. E Paulo mostra isso dizendo o seguinte: tendo em vista que estão no Senhor. Ou seja, tendo em vista que agora vocês conhecem a Deus sabem o que Jesus Cristo fez e essa... nós como seres humanos tínhamos um... uma ruptura com Deus, um conflito com Deus por causa do pecado e Deus veio ao mundo através de Jesus Cristo, seu único filho e ele morreu na cruz para acabar com essa ruptura, para resolver esse conflito, para acabar de uma vez por todas com o pecado e agora através do que ele fez nós fomos reconectados com Deus, nós temos um novo relacionamento com Deus, aqueles que cremos em Jesus e nós agora temos paz com Deus. E essa paz que nós temos com Deus deve gerar paz também em nossos relacionamentos. Assim como Deus resolveu esse conflito tomando a iniciativa uh, uh, sem que Ele fosse culpado por isso, nós fomos culpados, mas Ele veio, Ele nos amou, Ele se entregou por nós e Ele nos perdoou. E Ele restaurou a nossa relação. Assim também nós somos chamados a tomar iniciativa pelo fato de termos agora paz com Deus e estar em Deus. Nós somos chamados também a, na direção da resolução dos nossos conflitos. Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 27, ele disse O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Paulo, ele está nos lembrando da responsabilidade que nós temos agora como cristãos. Eu sempre gosto de lembrar que esse grande privilégio que nós temos de sermos chamados cristãos filhos de Deus, essa grande salvação que foi derramada sobre nós, a graça de Deus derramada sobre nós, nos traz uma grande responsabilidade. E nós precisamos viver de acordo com isso. É isso que Paulo está dizendo, vivam de maneira digna das boas novas de Cristo. Essa agora é a nossa missão. Esse é o nosso propósito de vida. Nós agora vivemos, fomos chamados agora para ser esses discípulos de Jesus que vivem por essa missão de levar o nome de Jesus, de fazer o nome de Jesus conhecido e viver de maneira digna é moldar as nossas vidas em torno dessa missão. É moldar as nossas vidas em torno dessa mensagem e tornar a nossa vida uma declaração dessa mensagem. Então, para Paulo, isso é um problema, esse desentendimento é um problema, porque esse desentendimento, esse conflito não condiz com o nosso chamado, com essa vida digna que nós somos chamados a viver como igreja. Por isso Paulo escreve Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 5 e ele continua desenvolvendo por todo o capítulo 2 essa ideia porque ele quer tratar essa questão da harmonia. E Paulo diz o seguinte, então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Paulo ele vai escrever Filipenses capítulo 2 para falar sobre humildade. E lembra que nós falamos que o caminho da felicidade passa pela humildade? Por quê? Porque a humildade é a chave para a harmonia a humildade é a chave para esse juntos, esse trabalhar juntos, esse pensar da mesma forma. A humildade é a chave para esse viver por um só propósito. E é isso que nos traz alegria. Veja o que Paulo está dizendo. Então, completem a minha alegria. A, alegria. a minha alegria vai ser mais completa por causa dessa harmonia, porque... É isso que Deus espera de vocês, é isso que Deus espera de todos nós. Eu quero te chamar a atenção aqui para algo nesse texto que é esse amando-se mutuamente, amando uns aos outros. Nós como cristãos somos chamados a essa postura, uma postura de amor. Nós somos chamados a amar inclusive aqueles que não nos amam. Nós somos chamados agora a amar os nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Nós como cristãos devemos ter uma postura diferente nas redes sociais. Nós devemos ter uma postura diferente no nosso casamento. Nós devemos ter uma postura diferente na igreja, no trabalho. E João 13, Jesus disse o seguinte, lá em João 13, versículo 34 e 35, ele disse... Um novo mandamento eu tenho para vocês. Que vocês tenham amor uns pelos outros. Assim como eu amei vocês, que vocês possam amar uns aos outros. E ele diz no versículo 35, nisso reconhecerão que vocês são os meus discípulos. Se vocês tiverem amor uns pelos outros. Uau! Olha o que ele diz, nisso, essa é a marca que vai distinguir você de todo o restante. É isso que vai mostrar que vocês realmente me conhecem, que vocês são os meus seguidores. O que não é uma vida perfeitinha. né Não é, não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é amor. O que não pode faltar na vida de vocês é esse amor radical, esse amor sacrificial. Que nos leva a essa unidade, que nos leva a essa harmonia. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre essa harmonia em nossos relacionamentos que resulta em felicidade. E a questão que eu quero colocar agora para você, para nós, é como nós podemos viver em harmonia e reduzir os conflitos, tratar os conflitos na igreja, no casamento, no relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, no trabalho, com o chefe ou com colegas de trabalho, seja onde for, como nós podemos diminuir, reduzir os conflitos na nossa vida e aumentar a harmonia e viver em unidade. Eu acredito que Paulo escreveu Filipenses 2 pensando nisso. E olhando para esse texto, eu quero desafiar você de maneira prática. Eu quero dar cinco segredos para harmonia nos nossos relacionamentos, tá bom? Primeira dica que eu quero dar em cima do que Paulo trouxe é não se deixe guiar pelo orgulho. Não se deixe guiar pelo orgulho. Ele disse em Filipenses capítulo 2, versículo 3, ele disse não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém. Não sejam egoístas. É, a ideia de Paulo aqui é nunca se deixe guiar pelo orgulho. Por quê? Porque o orgulho é a raiz de todos os outros pecados. O orgulho é o grande problema nas nossas vidas. Ah, inclusive, eu gosto muito da definição de Agostinho de pecado. Agostinho diz que sabe o que é pecado? Pecado é o ser curvado em direção de si mesmo, pecado é alguém que está curvado em direção de si mesmo, pecado é essa centralidade do eu, é isso que é o pecado que muitos também chamam de a síndrome de Lúcifer, que é esse orgulho, é, é, orgulho é ser cheio de si mesmo, é só pensar em si mesmo e foi isso que destruiu Satanás, foi isso que destruiu Adão. E é isso que destrói e traz a ruína da nossa vida e dos nossos relacionamentos. E todos nós temos esse problema de eu, eu, eu. Nós sempre queremos as coisas do nosso jeito, na hora que nós queremos. É pra mim, é eu, eu quero agora, eu quero isso. Uh, e isso tem tra trazido tantos problemas nas nossas vidas. E, e nós não podemos deixar esse nosso orgulho ser o guia em nossos relacionamentos. Talvez esse é o problema hoje do seu casamento. Talvez esse é o problema hoje porque você tem essa habilidade de destruir relacionamentos e amizades na sua vida porque você é uma pessoa extremamente orgulhosa. Agora, entenda que isso é totalmente contra a nossa cultura porque hoje nós vivemos numa cultura que, que incentiva o narcisismo, que incentiva esse orgulho essa vaidade, esse, uh, uh, esse negócio de impressionar as pessoas, de ficar cantando uma de galo. E eu estava conversando com a Nath e a minha esposa essa semana sobre isso, sobre... Uh, parece que hoje que as pessoas que mais têm sucesso e ganham dinheiro no Brasil e no mundo, são pessoas orgulhosas que ficam o tempo todo mostrando, olha como eu sou bom, olha como eu faço isso bem. E aí a gente começa a ser, a, a, a ser influenciado por essa cultura e a gente começa a acreditar nisso. Ah, eu preciso mostrar que eu sou bom, eu preciso mostrar que eu consegui, que eu cheguei lá. É, a gente acha que o mundo nos enganou nisso, né? Mostrando para nós que o orgulho é um caminho para felicidade, pensar que você é bom, que você chegou lá. Agora, Paulo está chamando a nossa atenção para mostrar isso e dizer que não é esse o caminho. Ele diz, não sejam egoístas, e aqui a palavra eriteia no original, que significa colocar-se acima. Nunca se coloque acima das outras pessoas, como se você fosse melhor. Ele também continua dizendo uh, uh, o seguinte, ele também fala, nem tentem impressionar ninguém. A palavra que ele vai usar aqui é a palavra quenodóxia, que significa vaidade, amor próprio ou uma autoestima vazia. É esse negócio de a gente querer ficar mostrando uma vida perfeita no Instagram, no Facebook, que não tem nada a ver com a realidade. Hoje a nossa vida gira em torno desse orgulho de se apresentar, de se promover e é isso que traz a ruína dos nossos relacionamentos. Essa ambição egoísta que Paulo está falando e esse tipo de pecado de orgulho é o que causa todos os tipos de problema na nossa vida. O que significa isso? É quando a gente, a gente vive esse, ah, é tudo sobre minhas necessidades, é tudo sobre os meus desejos, é tudo sobre os meus medos, é tudo sobre o meu sucesso, é tudo sobre a minha carreira. Já percebeu o quanto a gente vive assim? É tudo sobre mim, tudo sobre mim, tudo sobre mim, o tempo todo sobre mim. Aliás, a Bíblia diz em Tiago 3,16 que onde há ambição egoísta, esse orgulho, também há confusão, conflito e todo tipo de males. Então, se hoje você tem vivido confusão em casa, no trabalho ou na igreja, saiba, é o orgulho que tem causado tudo isso. E se você... Não for uma pessoa humilde, os teus relacionamentos vão desmoronar. Porque a humildade é a base e o alicerce de todo grande relacionamento, de todo grande casamento, de toda grande amizade. Então primeira coisa que Paulo está dizendo é não se deixe guiar pelo orgulho. Não se coloque acima das outras pessoas e nunca queira impressionar ninguém tentando se gabar de algo. Esse é o problema de muitos dos nossos relacionamentos. Mas em segundo lugar, ele continua dizendo, coloque o outro em primeiro lugar. Ele continua o versículo 3, a parte B, dizendo, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Entenda isso. Se você não desenvolver essa humildade, os seus relacionamentos estão fadados ao fracasso. A humildade. É a base, é o alicerce de todo grande relacionamento e é a base, o alicerce também do que nós vivemos como comunidade. É a humildade. E o que é essa humildade? O que Paulo está querendo dizer com ser humilde? Talvez a humildade é um dos hábitos uh, que menos nós compreendemos. Nosso mundo não entende o que é humildade, ninguém sabe o que é humildade. Porque humildade é tão confundido com outras coisas. Humildade é muito confundido com, é, ah, é pensar menos de mim, né? Eu não sou bom, eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda, eu não consigo fazer nada certo. Tem muita gente que acha que humildade é isso, né? A gente ficar pensando menos de si mesmo. Mas veja o que o C.S. Luiz disse, ele disse que a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Então humildade não é você pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é você aprender a pensar nos outros. É você aprender a tirar os olhos de si e perceber e olhar para as pessoas que estão ao seu redor, que também estão precisando de ajuda ou têm necessidades. Então, humildade não é você se desvalorizar. Humildade é você aprender a valorizar os outros. Humildade é você aprender a olhar muito além de si mesmo. Porque o orgulho é exatamente isso, o orgulho é o contrário, é você olhar só para si. E aí tudo nas discussões giram em torno de como você se sente, o que você pensa o que você quer, mas Deus está nos chamando a abandonar o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto e como eu me sinto para ser humilde e pensar no outro, o que o outro está falando, o que o outro está tentando me dizer e tentar me colocar numa uma posição de compreender e buscar não somente o meu interesse, mas também o interesse do outro. Então, é isso que é a humildade, ele diz sejam humildes, e ele diz, e considerem os outros mais importantes que vocês, é eu valorizar o outro, é eu aprender a, a, a colocar os outros à frente de mim, colocar o outro em primeiro lugar, porque a gente sempre se coloca em primeiro lugar, e o nosso mundo incentiva isso, o nosso mundo diz, primeiro você precisa se amar, você tem que se amar. O seu problema é um problema de você não tem amor próprio. Deixa eu te dizer uma coisa, que talvez você está ouvindo tudo isso, como assim tinha que colocar os outros em primeiro lugar? Como assim o outro tem que ser mais importante eu? Porque uma vez eu fui numa pessoa que foi me dar um conselho e ela disse, sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você nunca pensa em si mesmo, você só pensa nos outros. E você acreditou. E esse é o problema hoje da sua vida. Você se tornou uma pessoa orgulhosa e você chama esse orgulho de amor próprio, de autoestima. Deixa eu te dizer, talvez o problema na tua vida, nos teus relacionamentos, não foi uma questão de que você não pensou em si mesmo e pensava demais nos outros. Não, o problema na sua vida, naquele relacionamento, naquilo que aconteceu foi um problema de idolatria, foi porque você colocou aquele relacionamento, teu marido, tua esposa ou aquela pessoa num degrau, num lugar que deveria ser o lugar de Deus. E você procurou naquele relacionamento algo que só Deus podia te dar. E aquilo se tornou um ídolo na sua vida. Foi isso que destruiu a sua vida. Então o problema não é quando nós colocamos os outros em primeiro lugar na nossa vida e nós em segundo. O problema é que quando nós colocamos as pessoas acima do lugar de Deus na nossa vida. E não é isso que eu quero dizer aqui. Deus vem sempre em primeiro lugar e é em Deus que nós encontramos o nosso valor, o nosso amor, é, é em Deus que nós encontramos a nossa identidade e isso vai muito na contramão do que o mundo diz, né? Porque o mundo fala o tempo todo sobre amor próprio, se amar, é, é, autoestima. Então, deixa eu te mostrar como a Bíblia e o mundo pensam completamente diferentes Nesse sentido, uh, eu quero dizer que a felicidade não está no amor próprio, mas ela está no amor ao próximo. É. é óbvio que a felicidade está em Deus, mas a vida que Deus nos chama a viver agora é uma vida curvada não na direção de si mesmo, mas curvada na direção do próximo, em serviço ao próximo. E você não vai ser feliz com o amor próprio, você vai ser feliz com o amor ao próximo. Deixa eu te mostrar essa diferença na nossa cultura. A cultura moderna, ela gira em torno hoje da adoração do eu. A sabedoria bíblica, ela vai na contramão, na contracultura. O que eu chamo de a negação do eu. A Bíblia fala sobre negar a si mesmo. É a negação do eu. Olha que oposto. Adoração do eu, orgulho. Negação do eu, humildade. O mundo diz... Se encha de orgulho, tem orgulho de si mesmo. Hoje a gente fala muito sobre o orgulho, o orgulho, te faz passeata pelo orgulho. É a adoração do eu. A Bíblia nos chama a abandonar todo, toda a forma de orgulho e sermos humildes, aprendendo a negar o nosso eu. Então veja, o mundo diz, busque o que te faz feliz. A Bíblia diz, busque a sua cruz, tome a sua cruz. O mundo está dizendo, busque o que você acha que vai te dar prazer. A Bíblia está dizendo, não busque o que você acha que vai te dar prazer. Busque aquilo que é agradar a Deus, ainda que isso seja doloroso. A cruz não é o marido. mas vezes a gente pensa assim, ah, vou carregar minha cruz, a cruz é meu marido, a cruz é minha esposa, a cruz é meu cheiro. Não, sabe qual é a cruz? Quando Jesus está falando sobre tomar a cruz, sabe o que ele está falando? É sobre tomar a si mesmo e colocar na cruz. Eu sou a cruz, eu tenho que morrer para mim mesmo. Como Paulo disse, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Galatas 2:20. E é isso que é o batismo. O batismo, o que nós fizemos no batismo quando nós nos batizamos, nós que cremos em Jesus? Por que nos batizamos? Porque o batismo é um símbolo do que acontece na nossa vida a partir do momento que nós entendemos o que Jesus fez na cruz. A, 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 a mensagem do batismo é... Eu estou morrendo para mim mesmo, por isso eu vou para trás, eu estou morrendo para mim mesmo e eu estou renascendo, ressurgindo para uma nova vida com Jesus, uma vida em que agora não é mais eu, o eu, o eu foi crucificado na cruz. Mas agora Cristo vive em mim e Cristo vive através de mim. Por isso o mundo diz, ame a si mesmo. A Bíblia diz, negue-se a si mesmo. Quem quiser ser meu discípulo, Jesus Cristo, disse... Negue-se a si mesmo e tome sua cruz. O mundo diz que nós precisamos ter amor próprio. A Bíblia diz que o problema da nossa vida é o amor próprio. E a Bíblia diz que esse amor se chama orgulho. E toda forma de orgulho é pecado. Gente, entenda isso de uma vez por todas. A raiz do pecado, o nosso pecado é o amor próprio. Nós nos amamos demais. Esse é o problema. E você não vai encontrar o seu valor no amor próprio, no, no, se amando. Não é isso que traz valor para nós. A Bíblia fala sobre o amor sacrificial, que é esse amor que se doa. E aí, como eu estou dizendo, né, talvez você entre em crise e você está se perguntando, não, espera aí, Tiago, então de onde que vem o meu valor? Se eu não me valorizar, Tiago, quem vai me valorizar? Sabe quem te valoriza? É, Jesus te valoriza. Ele te amou na cruz. O seu valor não está em quanto amor você tem por si mesmo, o seu valor está em quanto amor Deus tem por você. É ali que nós encontramos o nosso valor, é ali que nós encontramos a nossa identidade, a razão da nossa vida. Então, se você quer desenvolver essa identidade sadia, você não precisa de autoestima, Amor próprio, você precisa do amor de Deus, compreender o amor de Deus, experimentar o amor de Deus. É por isso que o N.T. Wright ele disse o seguinte, a sensação de valor próprio ela surge não ao examinar a mim mesmo e descobrir que eu sou bom ou que eu não sou tão ruim assim, mas a sensação de valor próprio, ela surge ao contemplar o amor de Deus por mim e descobrir que nada pode se colocar entre nós. Entenda uma coisa, nós somos pecadores, a gente não presta. Como Tim Keller disse, você é mais pecador do que é capaz de imaginar, mas você é mais você é mais pecador do que é capaz de entender, mas é mais amado por Deus do que poderia imaginar. Ou seja, eu sou muito pecador, eu e você, nós não prestamos, nós somos tão ruins diante de Deus, mas nós somos tão amados por Deus mesmo assim. A Bíblia diz que Deus nos amou tanto, Deus nos amou tanto, tanto. E é nesse amor, é nesse tanto, nesse tanto que nós encontramos o nosso valor, a nossa identidade. Não em quem nós somos, mas em quem Jesus Cristo é e o que Ele fez por nós naquela cruz. Então se você quiser encontrar a tua identidade, se você quer encontrar o teu valor, não olhe para o espelho, olhe para a cruz. Você não encontra o seu valor se olhando no espelho, você encontra o seu valor olhando para a cruz, é isso, por isso que William Temple disse o seguinte, o meu valor é o que eu valho para Deus e esse é grande e maravilhoso, pois Cristo morreu por mim, então existe uma grande diferença entre o amor próprio e esse amor de Deus por nós, é esse amor que, que traz valor às nossas vidas. É o amor que está em Deus, é o que Jesus Cristo fez na cruz. Por isso, não confunda, por isso não se perca nessas mensagens de, do diabo, de Satanás, como lá no Jardim do Éden, quando Eva disse, ah, mas Deus disse que nós não deveríamos fazer isso. Satanás virou e disse assim, Eva, Deus é ruim... Faz o que é melhor para você, busque a sua felicidade. Não, nada é ruim se te faz bem, então busque o que te faz feliz. Pense em si mesmo, você pode ser como Deus. Essa é a mensagem do pecado, é pense em si mesmo. E a Bíblia está dizendo que esse é o problema dos nossos relacionamentos. E posso te dizer isso? Talvez esse hoje é o problema da sua vida. Você é uma pessoa orgulhosa. E esse orgulho vai destruir todos os teus relacionamentos. E eu vou te dizer mais. Tiago capítulo 4, versículo 6, diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5, 5, Pedro disse a mesma coisa. Ele disse, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E isso é uma citação de Provérbios capítulo 3, versículo 34. Eles estão citando um texto lá do Antigo Testamento que diz Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso é muito importante. A Bíblia fala disso o tempo todo. Se você é uma pessoa orgulhosa, você tem se colocado do lado oposto de Deus. Deus odeia isso. Deus detesta isso. Mas pelo contrário, Deus concede graça aos humildes. Todos os nossos relacionamentos precisam, dependem da graça de Deus e a única maneira de nós obtermos a graça de Deus é com humildade então a Bíblia está nos chamando a uma nova postura de humildade, de pensar menos em si mesmo de não procurar apenas os nossos próprios interesses mas se preocupar também com os interesses alheios olha que interessante a palavra aqui procurem essa palavra procurem ela é a palavra no grego skopeo que significa Foco, olhar, a palavra escopeu é onde, de onde vem a nossa palavra em português hoje, escopo, e escopo, escopeu significa foco, olhar, olha que legal o que Paulo está dizendo, não coloquem o foco apenas nos próprios interesses, mas coloquem o foco no interesse do outro. O que Paulo está dizendo é, tire os olhos de si mesmo, chega, tira esse foco de si mesmo e coloca o foco, o olhar, nas necessidades dos outros. Esse é o segredo da felicidade, eu já falei tanto sobre isso aqui, sobre aquele livro, é, 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 Olhar e os Lírios dos Campos do Veríssimo, do Érico Veríssimo, que eu adoro, e conta a história da Olívia, que ela diz lá que ela descobriu o segredo da felicidade, foi tirar os olhos de si e perceber tantas pessoas que precisavam da sua ajuda. A Bíblia já dizia isso há dois mil anos atrás, tire os olhos de si mesmo. Aliás, o Érico Veríssimo sempre disse que felicidade é a certeza de que nossa vida não está passando inutilmente, inútil é você viver uma vida para si mesmo, numa busca pessoal por sucesso, fama, dinheiro e bens materiais. Isso é inútil, isso é vaidade, isso é viver, como Paulo disse, para impressionar os outros. Isso foi a busca de Salomão, que Salomão no final da sua vida, amargo, descobre que foi correr atrás do vento. É vaidade, não vale a pena. A Bíblia nos chama viver uma vida diferente, que não busca os próprios interesses, mas vive para servir, por isso, ser humilde é não se interessar apenas pela sua agenda, não se interessar apenas pela sua carreira, pelos seus hobbies, mas se interessar também é, nas outras pessoas, a Bíblia diz que esse é o tipo de coisa que constrói relacionamentos, é não estar interessado apenas, deixa eu só voltar aqui, né? não estar interessado apenas no que você quer, mas se interessar naquilo que a sua esposa quer, no que ela está dizendo, no que seus filhos estão dizendo, é prestar atenção nas necessidades deles e se colocar nessa posição, o meu marido. É claro que isso não é natural para nós. Nosso natural é pensar na gente. Aliás, deixa eu te dar um exemplo, o exemplo da foto. Ah, sabe quando a gente tira uma foto? Quero te dar esse exemplo. Ah, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê uma foto? A gente procura a gente, não é? Sempre que a gente tira uma foto, a primeira coisa que a gente vai ver quando é a foto, a gente olha a gente Como tá meu cabelo? Como tá meu corpo? Como tá meu sorriso? eu saí de olho fechado? De olho... Tá vendo como o nosso olhar tá sempre para si mesmo? O amor próprio? A gente não olha para os outros pra ver se os outros estão bonitos Na verdade, a gente sempre escolhe a foto que a gente tá bonito e se os outros estão feios, a gente não tá nem aí né? Esse é um exemplo bobo dessa realidade de como a gente pensa em si mesmo. Então, uh, que a gente possa acordar para essa realidade da humildade que restaura relacionamentos, que contribui para a construção de relacionamentos e que a gente entenda de uma vez por todas que o nosso valor próprio não vem do nosso salário, não vem do nosso status, não vem das coisas que nós temos, da nossa beleza, mas o nosso valor próprio vem do amor que Deus tem por nós e derramou naquela cruz por nós. E de quão úteis e importantes nós temos sido nessa missão de levar esse amor adiante a outras pessoas também. E o texto continua dizendo, versículo 5 diz, Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E aqui Paulo ele entra numa parte muito bonita falando sobre como Jesus é o maior exemplo de humildade. Deus é o maior exemplo de humildade. E, e Ele nos convida a pensar como Jesus. A palavra que tem a mesma atitude, essa palavra atitude, ela significa, tem o mesmo pensamento, tem o mesmo sentimento demonstrado por Cristo Jesus. Uma vez eu li um livro na minha adolescência, em seus passos, o que faria Jesus? Isso marcou minha vida. A, a sempre fazer essa pergunta que é o seguinte... O que Jesus faria? O que Jesus faria no meu lugar? E então, talvez isso que nós precisamos aprender a fazer nos nossos relacionamentos. É aprender a perguntar o que Jesus faria no meu lugar. E aí a gente entra em crise muitas vezes. Ah, mas eu não sei o que Jesus faria lá naquela questão do trabalho, naquela questão do casamento. O que Jesus faria? Paulo explica para nós o que Jesus faria. Paulo, ele vai dizer o seguinte. Sabe o que Jesus faria? Em primeiro lugar, Jesus abriu mão dos seus direitos e nós precisamos aprender a abrir mão do que a gente acha que merece diz a Bíblia Filipenses 2.5 embora sendo Deus embora Jesus sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar Jesus era Deus e Jesus não se apegou a isso ele se esvaziou ele tinha todo o direito de como Deus não abrir mão da sua posição celestial na glória com Deus soberano, mas ele abre mão disso, assume a forma humana e vem viver no mundo, nesse mundo caído, tão podre, tão corrupto, ele vem viver entre nós, e ele abre mão do seu direito e ele morre. No meu lugar, no seu lugar, ele que é santo, 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 morreu por um pecador, pecador, pecador como eu e como você. E aí você brigando nos relacionamentos e dizendo, mas eu não mereço isso. Você acha que Jesus merecia a cruz? Jesus não merecia a cruz, eu merecia a cruz, mas ele abriu mão dos seus direitos porque ele queria restaurar esse relacionamento comigo, então ele foi e pagou o preço por mim, e se hoje eu e você somos chamados a viver e ter a mesma atitude de Cristo Jesus... Paulo está dizendo que eu tenho que tomar iniciativa e você tem que tomar iniciativa e não pensar no que eu mereço, e não pensar nos meus direitos e pagar o preço para que esse relacionamento seja restaurado. Então para, e desculpa, para com esse mimimi, os meus direitos. Para com esse papo de eu não mereço passar por isso. Você acha que Jesus merecia passar por aquilo? Ele fez aquilo por amor, e é isso que é amor, e é isso que eu e você estamos chamados, sendo chamados a viver, numa nova postura em nossos relacionamentos. Então a minha dica na busca pela harmonia e para diminuir os conflitos em nossas vidas é abra mão do que você acha que merece, se é que você merece, porque nós somos tão pecadores, Abra mão dos seus direitos, como Jesus fez. Segundo lugar, eu diria, busque maneiras de servir. Em vez disso, diz o texto, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Ou seja, Jesus não se apegou ao que ele merecia, os seus direitos, ele se esvaziou. Esse é o segredo da vida cristã. Na vida cristã, nós estamos sendo chamados a um esvaziamento. Então, está vendo como é o oposto? O mundo, o mundo nos chama a um enchimento. O mundo, ele nos convida a se encher. A Bíblia nos chama para se esvaziar. O mundo fala sobre pensar em si mesmo e se encher de si mesmo. A Bíblia fala sobre negar a si mesmo e se esvaziar. E Jesus fez isso e ele assumiu a forma de servo. O texto aqui... Uh, a NVT traduziu como escravo e a palavra aqui é dulos, palavra que significa servo, é alguém que dedica a sua vida para servir o outro, uma vida dedicada a outro. Jesus fez isso, Jesus dedicou a sua vida a nós. Jesus se entregou naquela cruz como servo, Ele é Deus, o Deus poderoso, glorioso, entra na história em formato humano, em carne humana, limitado pela carne humana, porque Ele é Deus, Ele é tão poderoso, mas Ele se esvazia para caber ali dentro e Ele assume essa postura de servo, Ele vem me servir. Eu sou um traidor, nós somos traidores. John Stott diz que o pecado é uma traição universal. Ele vem morrer pelos seus traidores por amor. Então sabe o que a Bíblia está dizendo? Para você assumir a postura de servo, dedicado ao outro, mesmo diante daquele que te traiu. Ah, Tiago, mas isso não... Então o seu problema não é comigo, o seu problema é com Deus, o seu problema é com a Bíblia. E tem muita gente que quando vem falar de problema no casamento comigo fala Eu tô pensando em me divorciar e quando eu falo a verdade sobre o que Deus está dizendo, a postura que nós somos chamados a lutar mesmo diante de uma traição e perdoar. pessoas dizem, ah, mas eu não quero isso, e fica chateado comigo. E eu digo, não fica chateado comigo, fica chateado com Deus. Seu problema é com Deus, porque é isso que Deus está te chamando a viver. Essa é a postura que a salvação em Cristo Jesus, que a graça de Deus, o perdão de Deus em nossas vidas, exige de nós. Exige de nós. Portanto ele se esvaziou e ele se tornou um servo. E esse é o hábito de servir. E para servir a gente tem que ter essa humildade. Aprender a servir nos nossos relacionamentos. É isso que traz felicidade. Agora, deixa eu te mostrar algo interessante aqui no começo de Filipenses capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Eu preciso encerrar, ah, deixa eu correr aqui. Paulo diz, escravos. A palavra aqui de novo é dulos, servo dedicado ao outro. De todas as cartas que Paulo escreveu, Paulo escreveu 13 cartas. De todas as cartas, essa é a única carta que Paulo diz, eu sou um, um servo de Jesus. Nas outras ele escreveu, eu sou um apóstolo. Nessa carta Paulo não escreve, eu sou um apóstolo. Paulo escreve, eu sou um servo. Porque Paulo, sabe por quê? Porque Paulo está querendo enfatizar isso. Servo. E olha o que ele diz, a vocês que são em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Ou seja, Paulo está valorizando essas pessoas, colocando elas numa posição de destaque. Em primeiro lugar, ele está dizendo, eu sou um servo, eu estou servindo. Uau! Depois, ele vai chamar nossa atenção sobre exemplos no servir, que foi Timóteo, no capítulo 2, 19 a 24, que... Ele diz que Timóteo não pensou em si mesmo, mas no interesse dos outros, dedicou sua vida para os outros. Ele vai falar de Epafrodito, que abriu mão da sua vida para servir Paulo e levar oferta para Paulo. Inclusive, Epafrodito quase perdeu sua vida porque ele se dedicou a isso ele pegou uma doença. Essa, nessa doença ele quase morreu quando ele esteve lá com Paulo. Então são pessoas que abriram mão de tudo. Abriram mão da sua saúde, abriram mão uh, da sua vida para servir os outros o que Paulo está querendo dizer é que eu e você estamos sendo chamados para isso e na prática a gente está sendo chamado para viver isso no casamento para viver isso nos nossos relacionamentos na igreja no trabalho, seja onde for eu vou passar isso aqui e por último lugar, faça o que é certo mesmo que seja doloroso a Bíblia diz, Filipenses 2,8 humilhou-se foi obediente até a morte e morte de cruz Jesus fez o que ele precisava fazer isso era tão doloroso, no Getsemane ele teve aquele momento ah, onde ele derramou esse, ah, 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 o seu suor começou a derramar sangue era conhecida pelos médicos como hematidrose é, 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 um, é algo que acontece no nosso corpo, uma reação do nosso corpo diante de um momento de muito pavor e Jesus no Getsemane ele estava apavorado e ele ora dizendo a Deus, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus está disposto a fazer o que é o certo, o que Deus pediu para ele fazer, ainda que isso seja, fosse doloroso, e foi muito doloroso, muito. Então isso está nos dizendo que eu e você hoje somos chamados a encarar o certo, mesmo que seja doloroso. Qual é o certo diante desse problema no casamento? Diante de Deus não é o divórcio. Diante de Deus é lutar pelo seu casamento e amar a sua esposa como Cristo é uma igreja. Amar seu marido e ser fiel a ele. Ah, Tiago, mas isso é tão doloroso. Tome a sua cruz. Morra para si mesmo. Tim Keller, pastor Tim Keller, disse que toda experiência de perdão requer uma experiência todo perdão requer uma experiência de morte e ressurreição. Agora você vai ter que experimentar o que Jesus experimentou na cruz, você vai ter que morrer para si mesmo, para poder perdoar Ele. E você não vai cobrar os seus direitos, você vai amá-lo, na esperança de que esse amor transforme a vida dele. Assim como esse amor de Cristo transformou nossas vidas, nós amamos como Cristo nos amou, na esperança de que as pessoas possam conhecer Jesus Cristo e serem transformadas por esse amor. Então, o que eu devo fazer diante dos relacionamentos, dos problemas que eu estou vivendo, qual é o certo? O certo é corrigir esses problemas, é ser proativo, é tomar iniciativa e fazer o que é certo, mesmo que seja doloroso. O certo é amar, o certo é perdoar, o certo é seguir adiante nesse relacionamento, mesmo que seja doloroso. É um caminho duro, é um caminho difícil? Jesus passou pelo que a gente chama de a via dolorosa, o caminho até a cruz. É um caminho doloroso, mas é um caminho que vale a pena. É um caminho que vale a pena. Porque há uma recompensa nesse caminho. Depois da cruz há uma recompensa. E é o que Paulo vai dizer em Filipenses. Ele diz, por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Jesus suportou tudo isso pela alegria que lhe fora proposta. E o nome de Jesus foi exaltado. A Bíblia diz, aqueles que se humilham serão exaltados e a nossa exaltação está em agradar a Deus e nessa recompensa que vem de Deus e Deus nos chama a confiar nele e render nossas vidas a ele e ele vai nos honrar no seu tempo do seu jeito e o texto continua dizendo para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus na terra e debaixo da terra e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai Jesus fez tudo isso para que nosso relacionamento com Deus pudesse ser restaurado. E hoje, graças a isso, nós podemos declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Então hoje, eu e você estamos sendo chamados a essa postura de humildade, de serviço, de buscar o bem interesse do próximo, e servi-lo, e fazer o que é certo mesmo que seja doloroso. E quem sabe, através de tudo isso, quem sabe as pessoas ao nosso redor não possam conhecer Jesus e declarar, e dobrar seus joelhos diante de Jesus e declarar que Jesus é o Senhor. Já pensou? Através da sua postura de serviço e amor ao marido ou à esposa, Ele pode vir a se render a Cristo. É isso que a Bíblia nos chama para viver em nossos relacionamentos, como comunidade, como igreja como cristãos em nossos relacionamentos pessoais, no casamento, no trabalho, seja onde for, nós devemos lutar pela harmonia e pela unidade e nunca optar pelo caminho da ruptura. Por isso, para encerrar, para refletir e praticar, em primeiro lugar, a humildade é o alicerce de um grande relacionamento, o orgulho é a ruína. Em segundo lugar, Existe em sua vida algum conflito ou desentendimento que precisa ser resolvido? Corre! Você precisa resolver isso o quanto antes. Terceiro lugar, tire os olhos de si mesmo e busque maneiras de servir ao próximo. Amém? Quero te desafiar a colocar isso em prática, a colocar esse hábito do serviço em prática nessa semana, ao longo desse ano e na sua vida lembra que isso não é natural lembra que isso é contra a nossa cultura e lembra que nessa semana Deus vai te fazer um teste Deus vai te dar oportunidades de exercitar isso e eu quero orar por você porque como Paulo disse em Filipenses 4.12 Deus me fortalece em tudo, tudo eu posso naquele que me fortalece, ou seja, eu sou capaz eu sou capaz de perdoar eu sou capaz de amar. Eu sou capaz de enfrentar todas as dificuldades desse relacionamento. Porque Cristo me fortalece. Eu quero orar para que Ele te fortaleça. E te dê sabedoria, amor e humildade. Para enfrentar essas dificuldades. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer pela mensagem de hoje, pela Tua Palavra. E te pedir que o Senhor nos dê coragem. Que o Senhor nos dê força. Que o Senhor nos capacite com a Tua graça para amar dessa forma, para perdoar dessa forma, para assumir essa postura de servo, abrindo mão dos nossos direitos e colocando o outro em primeiro lugar, Pai. Buscando no outro, que ele possa conhecer o Teu amor e se render ao Teu amor e ser transformado assim como nós estamos sendo transformados pelo Teu amor e pelo Teu perdão, Deus. Que essa verdade possa transformar, de fato, os nossos relacionamentos. Nos ajuda a se esvaziar, Deus, de nós mesmos e nos enchermos de Ti e sermos humildes como Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Quero te agradecer por esse tempo conectado junto comigo aqui e eu realmente desejo, espero que você possa colocar tudo isso em prática e que, com a graça de Deus, você possa ver os seus relacionamentos serem transformados com essa nova postura de humildade e serviço. Eu quero te chamar para uma live na terça-feira, terça, às 20 horas, lá no Instagram da Rede. Eu vou entrar lá para bater um papo muito pessoal, abrindo o coração de novo, como nessa última terça. E a gente vai falar sobre esses conflitos... A gente vai falar sobre esses relacionamentos. E se você tem alguma pergunta, ficou alguma dúvida dessa mensagem, tem tanta coisa para a gente falar nesse assunto, terça-feira a gente vai continuar essa conversa frente a frente ali no Instagram. E eu quero te convidar a estar conectado, chamar teus amigos, compartilhar teus amigos para esse momento especial também. Fique agora com uma música. Espero que Deus tenha falado com você e que Deus te abençoe muito. <música>
1: e em aflição sem esperança e sem direção tua misericórdia se fez em amor ao vencer a morte minha vida mudou tua graça
2: me traz verdade
1: E me libertou. Minha vergonha com sangue pagou Me fez seu amigo trazendo perdão